0: Hola Mari, ¿cómo andás? Políglota. 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 Eh, perdón, que arranquemos el podcast así riéndonos, pero hubo un intento fallido de arranque, yo me confundí. Bueno, aquí estamos de nuevo. Ah, pero, pero lo cortamos, no se los vamos a mostrar. Bueno, nada, hoy tenemos una invitada que es políglota, pero políglota, políglota, onda, que te habla muchas lenguas, ¿no es cierto, Mari?
1: Sí, o sea, lo readmiro. Muchas. Esto. Es como una capacidad cerebral muy, muy. grande esa.
0: Claro, sí, tal cual.
1: Eh, y recordamos una,
0: um, un video de una TED Talk que vimos acerca de esto, ¿no? De cómo los políglotas aprenden tantas lenguas. Cuando uno, en general, anda luchando para aprender una. <risa> Además de la propia. Para
1: hablar bien una lengua. Para hablar bien la propia, <risa> para
0: empezar, y después aprender una extranjera. Bueno, es muy interesante la charla. La chica que la da se llama Lidia Mayova, no sé cómo se pronuncia. Eh, se llama The Secrets of Learning a New Language, por si alguien la quiere buscar en YouTube. Eh, y me pareció súper interesante a ver, nah, no es que mañana voy a empezar a aprender cinco lenguas después de ver esta, esta, este video, ¿no? no. Pero eh, se concentra, ella se puso a investigar, a, a preguntarle a otros políglotas cómo era que habían aprendido tantas lenguas. Y cada uno había encontrado como un método muy particular para aprender la lengua que querían aprender. Muy particular, muy particular. Por ejemplo, salir por la calle, hablar con extranjeros y ver qué pasa.
1: Mandarse, <ríe> decir, un te mandaste, te la mandarse.
0: Pileta. Tirarse a la pileta. Después los menos salidores, este, ahí pone un ejemplo de un chico que usaba Skype, invitaba a gente, por ejemplo, brasilero, quería aprender ruso. Invitaba a rusos a hablar por Skype, entonces eh, era lo único que sabía decir era hola en ruso, el ruso le contestaba, entonces le hablaba a otro, le ponía el hola, le contestaba. Iba como armando la conversación, se iba nutriendo de una conversación para chances. hacer otro, otra conversación <risa> ir viendo cómo se saluda a la gente en ruso y así empezó como a aprender bueno muy a mí me pareció muy gracioso de hecho la audiencia se ríe mucho en esa parte porque como re loca ¿no? la, la idea
1: sí porque agregó un montón de gente random eh, sí, ruso, sí. gente rusa en eh, Skype
0: <risa> y vos sos un ruso desprevenido ¿entendés? que de repente un loco te está hablando y está usando lo que vos le contestás para hablar con otro y no vos ni idea, ni idea porque sos un ruso con ganas de charlar nada más, es bizarro es un poco bizarro <risa> este, pero funcionó, se ve, para el chico <risa> y después este bueno, no sé, comparar versiones de Harry Potter en distintas lenguas, entonces no entender nada hasta bueno, que de ella repente... decía que
1: buscó algo que le gustaba leer porque lo de los Libros para estudiar idioma la aburrían. Entonces dijo, bueno, a mí me gusta leer Harry Potter. Voy a agarrar Harry Potter en español y voy a empezar a leerlo. Y al principio no entendía nada, pero como ya conocía más o menos el libro, seguía y seguía y seguía. Y después de un tiempo practicando y leyéndolo en español, como que empezó a entender las frases, empezó a entender las oraciones y todo tenía más sentido.
0: Ah, sí, y así es. es como fue aprendiendo español. Sí, es una dedicación... Bueno, de eso también habla, ¿no? De la dedicación. Que realmente tengas ganas de hacerlo, que te guste hacerlo, que encuentres la manera divertida de hacerlo. Eh, otro, sí. otro ejemplo que da es que ella se conocía de memoria la serie Friends, como yo. Y ahora voy, lo, voy a, lo voy a implementar, voy a ver qué idioma voy a aprender con Friends. Porque dice que se puso a ver todo Friends en alemán. Entonces, obviamente, estuvo como veintipico de capítulos sin entender nada, hasta que de repente entendió un chiste, que ya conocía, por supuesto, en inglés, eh, y fue como, wow, le empezó como a ver la luz. Son momentos epifánicos, ¿viste? Cuando empezás como a entender, se, oh, se abren los cielos. Y ella cuenta
1: que fue a conferencias de políglotas, o sea, hay conferencias hay conferencias donde la gente de que, que habla muchos idiomas se junta para hablar
0: Exactamente. de eso, de cómo
1: aprendieron, de qué métodos les le sirvieron.
0: Pareció reinteresante interesante eso. Sí, es verdad que exista, ¿no? Es cierto, tenés razón. Eh, bueno, no sé, a mí me pareció como muy simpática la charla. Eh, no es necesario, de hecho yo la compartí con algunos alumnos que estaban un poco con una, un poco de desazón con el tema. Y, y la verdad es que es cierto, los, los métodos pueden ser muchos, a veces los tradicionales no son los que más te copan. Entonces, si no tenés el apuro, por supuesto, porque a veces hay gente que, no sé, se pone a estudiar inglés porque quiere mejorar... El, no sé, su trabajo, porque quiere buscar otro trabajo, porque lo necesita, porque se va a vivir afuera, por lo que sea. Eh, y entonces tiene como una premura por aprender, ¿no? Pero si lo puedes hacer por una cuestión de placer y con y dedicándole tiempo, quizás todos los días, un ratito, dice ella, aplicar algún tipo de sistema, ¿no? Es de decir,
1: busca hace mucho hincapié de utilizar podcasts también, algo sí. que te entretenga escuchar o que uh -huh. puedas hacer mientras estás manejando, o mientras estás caminando al perro, lo que sea. Uh -huh. eh, escuch escuchas un podcast en otro idioma. Por sí. ejemplo, hay varias gente que me dijo que escucha nuestro podcast, Pau, para practicar el español. Nah. <risa> Ay, me hecho, da un así. poco de
0: miedo. ¿Qué estarán aprendiendo, Marina? Yo digo tanta coludez eh. Ya veo que hay un montón de gente hablando, hablando cualquier cosa. <risa> <risa> qué responsabilidad <risa> bueno no sé la verdad es que me parece como muy muy simpático como, como approach ¿no? al a entender otro idioma y me re gustó lo de Friends lo voy a implementar después te cuento a ver qué a mí idioma
1: que idioma te vas a elegir
0: no no muy difícil no va no sé por ejemplo yo italiano no sé en bueno, es italiano más, está bueno. Italiano, como Friends que, en italiano es un cabarriza. de estar bueno.
1: Sí, de una. De una. ¿Vos qué sí. decís? Vo voto para que lo hagas en italiano. Después nos contás Bueno, cómo te mi fue.
0: desafío <risas> es... Voy a ver si lo encuentro porque no sé si lo tengo. Si tengo ese, la opción de ese idioma. Me tendría que fijar en mi cosa, ¿no? En mi proveedor. Y
1: si no, por YouTube seguro que se encuentra. <risas> en
0: yo. YouTube algo voy a encontrar. Aparte, post, de verdad me la sé de memoria. O sea que estaría bien. A mí lo que me pasa, pero... No es que lo aprendo, sino como que se me acostumbra el oído cuando veo una película en otro idioma que no conozco. ¿No? O cuando vi la serie Merlí. Está bien que el catalán quizás no está tan lejos del español, pero vi Merlí y al cuarto capítulo ya sabía palabras en catalán. O expresiones. O sea,
1: sos casi polígono, Nada.
0: <risa> <Nah. risa> Tampoco la. Bueno, hablo, hablo porteño. Hablo neutro. <risa> <risa> Hablo inglés eh, no, no francés y portugués ya los estoy ya estoy ya no ahí ya no
1: bueno eh ¿Qué? quién te dice? hablemos hablemos con alguien políglota posta hoy vale
0: sí la verdad porque nosotras no, no seríamos el ejemplo <risa> de verdad sí eh, tenemos una políglota de verdad pero de verdad de verdad así que pas, pasemos a la entrevista con él con ella
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Olga Jensnik. Ella es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Tiene un máster en Mediación Lingüístico-Cultural por la Universidad La Sapienza en Roma y un máster en Traducción, Interpreta Interpretación y Estudios Interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, escribe la tesis doctoral sobre las estrategias cognitivas para la resolución de problemas de traducción bajo la dirección de la doctora Amparo Hurtado Albir y el doctor Cristiano Valla Solar Es traductora e intérprete de francés, inglés, italiano, polaco, español y catalán. Wow. Además, de, <risa> además de especialista en marketing digital, redes sociales y comunicación. Ha sido becaria de interpretación simultánea para las Naciones Unidas en la FAO en Roma, jefa de becarios de comunicación y editora de contenidos en la Universidad de Terminología del Parlamento Europeo en Luxemburgo y responsable de marketing digital en una de las mayores empresas nacionales de Luxemburgo. Además, además de todo esto, es autora del blog de traducción e interpretación 20.000 lenguas. Olga, es un placer tenerte con nosotras en pantuflas.
2: Muchas gracias y muchas gracias por esta mega presentación que es que hasta me da miedo a mí misma.
0: A mí me dio terror, te digo. No, no, te tengo que agradecer el triple por estar acá, con todo lo que haces, por favor. ¿En qué, no, ¿en qué
2: Bueno, yo, yo no sé cómo, cómo me organizo. La verdad es que para mí también es un secreto, porque cada día intento sacarle el máximo partido a las 24 horas, pero os aseguro que si el día tuviera 28, 36 o, o más, seguro que me quedaría corta de tiempo, seguro. seguro.
0: Sí, yo te voy, a, te voy a bautizar la invitada más poli que hemos tenido hasta el momento, o sea, polifacética y poliglota.
2: Qué bien, qué ilusión. Más, más poli. Perfecto, me gusta mucho. Bien,
0: genial. Eh, Olga, ¿estás en Luxemburgo vos? ¿Ahora? Sí. Ah, sí. wow. Nunca, nunca triangulamos con Luxemburgo. Mira, Marina está en Los Ángeles y yo en Buenos Aires, o sea, esto es como... Oh, ah, qué wow. bien.
2: Somos así, las Naciones Unidas, un básicamente. El triángulo. Sí.
0: el triángulo de las Bermudas, ¿un poroto lo de esto? Ah, me encanta. Sí. Bueno, bienvenida entonces. ¿Estás Gracias. en pantuflas? Tengo que preguntar.
2: Sí, sí, yo sigo en Instagram, en Twitter, yo os sigo, sigo, sigo totalmente.
0: Ah, no, yo os preguntaba si las tenías puestas las pantuflas, ¿eh?
2: ¿Ah, las pantuflas, sí, sí. no, no ¿Las zapatillas? no sé cómo decís. no, no, porque es que hace mucho frío en Luxemburgo y tengo la, la calefacción puesta a tope, o sea, a ah, más no poder, okay. tengo 26 grados en casa, pa. sí, o sea no que... es que me gusta, me gusta el calor, ya andas
0: descalza directamente,
2: sí, totalmente,
0: <risa> más o menos, bueno, está bien, en patas puede llegar a ser un especial, un especial sí. de pantuflas, sí, sí, ¿por qué no? Claro. <risa> Genial.
2: Yo
1: te quiero preguntar sobre de todos los idiomas que dominás, con cuál trabajás más y si encontrás diferencias entre los trabajos de un determinado idioma, de los otros, diferencias ya sean tarifas o de urgencia o de tipo de clientes, nos interesa saber eso.
2: Sí, eh, actualmente trabajo sobre todo con francés e inglés, eh, uh -huh. sobre todo con el francés porque aquí en Luxemburgo es una de las lenguas oficiales, aunque tengo que deciros que el luxemburgués, que es lengua uh -huh. oficial de la nación desde los años 80 del siglo pasado, está empezando a pues, tener más importancia cada vez, pero... Uh -huh. Cabe decir que el francés, seguido, seguido del alemán, son las dos lenguas más importantes aquí, entonces el, el francés es la lengua con la que más trabajo actualmente, seguido del inglés, porque aquí en Luxemburgo todo el mundo habla inglés, desde la cajera hasta la señora que trabaja en la farmacia, hasta el policía que te pone la multa, todos, todos uh -huh. hablan inglés, uh -huh. sí, Sí, te, la po te ponen multas en inglés también si quieres. ¿no? O sea, <risa> aquí, te seguro?
0: tienen, te tienen en inglés también. Dicen, te tenga
2: el, el auto, te leen
0: los Miranda Rights, ¿no? Esa no. Sí, esa
2: no. sí, 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 no todo, todo. Aquí son <risa> políglotas ellos también, de verdad. Wow. Entonces, sí, sí, chicas, aquí por ejemplo en, la, en las escuelas los niños aprenden en luxemburgués, en francés, alemán e inglés y salen de, de primaria a <risa> secundaria salen con cuatro lenguas. O sea, me encanta eso. Es alucinante, alucinante. Sí,
0: porque además de, de niño aprendes, no sé, mucho más rápido. Ah, está buenísimo, me encantó. Quiero conocer un niño luxemburgués, ya.
2: Pues pues. Debe ser como... que son, de verdad, son una bomba, porque sí. cambian de lengua. Bueno, es que de verdad, hablan perfectamente, sin acento. Es que es un gusto hablar con ellos, de verdad, wow. es un gusto. Así que invitadas estáis, ¿eh? A Luxemburgo cuando queráis.
1: Ah, buenísimo. Sí, sí, ya me dieron ganas. Ahora sí. <risa> <risa> te caemos en tu casa en pantuflas.
0: <risa> sí. nunca, se me, nunca se me ocurrió por ahí preguntarte, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuántos idiomas se hablan en Luxemburgo? Como que no pensé que fuera tan, tan, tan políglota. La verdad, sí. no sabía. Sí.
2: Sí, 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 aquí hablar cuatro, cinco, seis lenguas es el pan de cada día, la verdad, es que si dices que hablas seis, si dices que hablas cuatro, yo hablo seis, entonces mm. aquí es totalmente normal, o sea, no te miran como si fueras ninguna persona excepcional, es algo, es, es normal, ¿eh? o sea, la panadera de aquí, de ahí al lado de mi casa también habla, habla cuatro o cinco lenguas, wow. porque además os tengo que decir que aquí en Luxemburgo la colonia más fuerte es la colonia portuguesa, o sea, uh -huh. hubo un boom de portugueses que llegaron aquí. Entonces, digamos que después de todas estas lenguas que los niños aprenden, pues uh -huh. el portugués es también el pan de cada día. O sea, wow. cinco o seis lenguas. Es, Man, es una pasada.
0: Es, es re loco, es re loco. Pero a mí me gusta mucho, divertido. ¿eh? A mí,
2: a mí la verdad es que todas estas lenguas y, y cambiar de una a otra es una pasada. Eh, ah, es maravilloso,
0: a, sí. Empiezo, Además una gimnasia cerebral exacto,
2: increíble. Exacto, exacto. <risa> Exacto, y oye, de verdad que si queréis venir aquí y, y ver cómo lo hacen ellos es que, de verdad, yo al principio estaba me, me chocó muchísimo hace tres años que vivo aquí, y mm. al principio me chocó muchísimo porque son gente pues que es gente muy abierta, que, que están encantados con los extranjeros de hecho, wow. están siempre con los brazos abiertos y aquí decir pues como yo, ¿no? que soy, yo soy de origen polaco, pero crecida en Barcelona, eh, mm. donde somos bilingües porque hablamos español y catalán claro. y encima pues en casa, en polaco, y mi primera lengua extranjera es el francés y luego me puse a, a estudiar inglés y como me gustaba mucho el italiano, digo, venga, bueno, vamos a estudiar italiano
1: también. Claro, pues,
0: que le hace una mancha más normal. a ti. Claro, <risa> claro.
1: ¿Qué, ah, ¿Qué, ah,
0: qué es genial, ya, que qué genial, la verdad
1: es <risa> que re admiro que, que hables todas estas lenguas, me, me parece súper... Súper genial. Y nos encanta tu Gracias. blog, Olga. Queremos hablar del blog porque nos contaste cómo, claro. cómo surgió tu idea de comenzarlo eh, y si crees que el blog te ayudó en tu carrera, ya sea conectar con otros profesionales, o colegas o con posibles clientes incluso.
2: Muchísimo, me ha ayudado muchísimo porque eh, el blog nació de la idea pues de una asignatura de libre elección cuando estuve estudiando la carrera de traducción en la Pumpeufabra Fabra, en Barcelona, eh, me apunté a todas las asignaturas de libre elección de periodismo, porque además después quise hacer periodismo, pero pero no lo hice porque pues ya os digo por falta de tiempo y mm, al final el, me gustó tanto el mundo de los blogs y, y todo lo que pasa en las redes sociales que me empecé a interesar muchísimo y es ahí donde nació el blog que al principio era un blog sobre fiestas y vida nocturna de Barcelona porque teníamos que buscar una temática así que chicas, entraba en todas las discotecas gratis <risa> ¡Qué bueno! Claro, claro, o sea, claro, la, la todas,
0: ¡Creciendo no va más al boliche ahora habla de traducción, eso es lo <risa> a decir la gente, te quiero decir. Claro, claro, ir? entonces claro.
2: Qué lástima. Como, como eso, ¿no? Pues, pues periodista pa, de vida nocturna y ocio de Barcelona y luego sí. ya, bueno, pues dije, bueno, vamos a perfilarlo sobre algo que domino un poco más y, y empecé pues a crear 20.000 lenguas.
0: Qué bueno. Qué bueno. Sí, aparte tenés, tenés, o sea, está muy nutrido el blog, tenés muchas entradas, todas muy interesantes, recomendás cosas, está buenísimo, la verdad que, que ayuda un montón. A, sobre todo el que anda buscando información, porque, no sé, me imagino que alguno se debe suscribir para que le lleguen tus, tus notas, sí. Eh, sí. y mucha gente que quizás empieza recién con la profesión o está ahí interesada y empieza como a ver de qué se trata, ¿no? Ya, sí, correcto.
2: No, no, además recibo muchos emails, muchos mensajes de, de alumnos y de gente también que me pregunta: Oye, ¿qué debería hacer? ¿Debería contactar a una empresa o debería empezar a mandar eh, pues, correos con mi currículum a, a clientes eh, pues directamente sin pasar por una agencia? Hay muchísimas preguntas, muchísimas. Sí, y eso tengo las hacer uh -huh. Así que es una gozada poder ayudar y pues que la gente se fije en el blog y diga, ostras, vamos a preguntar porque tenemos dudas. Y si entre todos, yo, yo siempre intento que, que el blog sea pues como, como un, una duda abierta en el, un sitio donde todos pueden eh, buscar respuestas a las dudas que tienen, ¿no? y si claro. pues, yo no sé porque yo no lo sé todo pues eh, seguramente sabré recomendar a alguien que pues, sea especializado en traducción audiovisual o se especialice en pues, no sé, revisión de textos jurídicos y a partir de ahí sí que se crea un, un vínculo con otros uh -huh. especialistas y otros colegos, en, colegas de profesión que se agradece muchísimo. Por y aparte pues abre puertas, ¿no? A mí me abrió la posibilidad de venir a Luxemburgo uh -huh. y, y pues de trabajar en, en, en terminología en el Parlamento Europeo cosa vale. que no me hubiera no me hubiera pasado sin si no hubiera sido por el blog. así wow. que De verdad. Eso,
0: eso es genial. O sea que haya habido una, una oportunidad real de que surgió del blog.
2: Sí, totalmente. Es, es maravilloso. Totalmente.
0: Hermosa Totalmente. hermosa experiencia. Eh, bueno, nosotros estuvimos viendo esto de, de, de que ayudás también a, a muchos eh, traductores nobeles, que se generan muchos debates también en la sección de los comentarios y que vos uh -huh. los manejás con mucha paciencia, con mucha elegancia. <ríe> Te felicitamos.
2: Muchas gracias, <ríe> quizás, yo este, lo
0: <ríe> quizás tengas a mano alguna anécdota jugosa, chismosa, algo que nos quieras contar, porque nos encantan esos, esas anécdotas. <ríe>
2: Al rojo vivo. Al rojo Venga. vivo,
0: sí. sí Al rojo hablar.
2: vivo. Me pasó, mira, hace poco, hace poco, o sea, hace unos meses me escribió un chico, un estudiante que había acabado la carrera y tenía pues, muchísimas dudas, ¿no? Y empezó, pues empezó eh, pues con un tono bastante informal, simpático, abierto. Mm. Y claro, o sea, como todos, todos tenemos nuestras cosas, nuestros encargos, nuestros horarios y, y nuestras prioridades. Y me encanta contestar a los mensajes, pero no significa que te conteste a cabo de cinco minutos,
1: claro. porque
2: no siempre se puede, ya me gustaría, ¿no? Entonces el chico, al ver que no, no contestaba, empezó a mandar y a insistir más mensajes, como preguntando: Bueno, yo creo que has abandonado el blog porque ya no contestas, ya no eres tan reactiva. Entonces empezó, ah, bueno. empezó a subirse un poco de tono, ¿no? Y dije: Bueno, chico, digo, me encantaría poder ser más activa, pero oye, más de lo que hago ya no puedo. O sea, es que uno tiene sus límites y somos seres humanos de carne y huesos. Así que, nada, el chico se lo tomó un poco mal y empezó, pues, a, a pues, como decimos en, en España, a pavonear un poco, ¿no? Entonces, ahí, sí, ahí me supo un poco mal porque digo, mira, yo sé que eres joven, tienes ganas de comerte el mundo, pero tenemos que hacer una cosa y es que hay, hay Rafael eh, Raflosa en Twitter, dice, predica que hay que ser también muy humilde ¿no? en este mundo porque todos tenemos ganas de comernos el mundo y de tener más clientes y de pues, tener más ingresos y más ganancias y, y ser mejores y mejorar como profesionales, pero todos tenemos que empezar por una puerta pequeña. Y claro. a partir de ahí subimos escaleras, aprendemos y, y es, una, es una carrera a largo plazo. O sea, lo uh -huh. que yo sé ahora en 5, 10 meses, años y semanas y lo que sea, pues es que no me va a servir tanto como yo creo que me sirve ahora, ¿no? Porque siempre se aprende y más en nuestra profesión ¿no? en la que uno pues todo el día tiene que estar metido y, y saber, pues, qué pasa en la actualidad, eh, uh -huh. ver si hay, no sé, cambios de acepciones en la lengua, si hay neologismos, si ha habido, pues, no sé, tendencias lingüísticas a ampliar, pues, no sé, tiempos verbales más complicados o menos, cómo se tiene que argumentar, o sea, mil cosas que, que hay que, que hay que saber, hay que dominar uh -huh. y sobre todo, pues. Empezar con mucha humildad, empezar con, pues, con pequeños pasos y, y luego ya, ya ya comiremos todos. Que mmm, el mercado, bueno, cada vez hay más, más cosas por traducir y por, por descubrir.
0: Claro, capaz que este chico eh, tenía algún trastorno de ansiedad. Sí.
2: Claro, no, no lo sé. Un ¿no? No, hace... síndrome
0: millennial de que todo se hace así Oye, rápido, a lo ¿no? mejor... A lo mejor se
1: levantó con el, con el pie izquierdo, también pasa, ¿eh? Puede o sea, ser, claro, se la agarró. En, en, la, en claro. una conferencia que estuve desde de la industria de la traducción hace un par de semanas, hablaban de que el networking tiene que ver con eh, ser generoso, ser generoso y ofrecer claro. ayuda, ¿no? Eh, no pretender claro, sacar siempre. algo del otro, ¿no? <ríe> Ese es como el peor no, networking bueno. que puedes hacer, o sea que...
2: Yo si quiero yo si quiero te lo doy, ¿eh? O sea, yo si quiero te comparto mis, mis diccionarios, de hecho los he compartido siempre con todos, porque creo que los que a mí me van bien, a lo mejor a otra persona les pueden sacar las cosas. Claro, que creo, creo que vos sos un ex pero... ejemplo eh,
1: claro de, de esto, de compartir tus conocimientos, tus experiencias, demás, pero lo que, a lo que yo voy es este, este muchacho queriendo sacarte información o lo que sea, o pretendiendo algo de vos de manera rápida, es como qué tipo de networking estás generando para tu carrera, ¿no? Como, no es muy positivo. Claro, eh, claro. En fin, claro. También es
2: verdad que También es verdad que consumimos más rápidamente, ¿no? Ahora, pues, uh -huh. por ejemplo, hay tendencias de, pues, de querer tenerlo todo ya listo, ¿no? O sea, artículos cortos, vídeos de más de un minuto, sí. si nos pasamos más de un sí. minuto... siete segundos ayudan, en la atención que uno cosa. pone
1: en cada publicación. ¿Verdad? Siete segundos.
2: Claro, claro. entonces yo creo que, que es un ejemplo de, de las nuevas tendencias de este chico, ¿no? O sea, estar, con sí, su mismo puro sí. y y al momento. Yo a lo mejor soy de la vieja escuela porque ya no soy teenager, pero bueno, oye, es lo que hay y me intento adaptar y estar también, pues, ser como una esponja, ¿no? Pues, eh, aprender, sí. seguir, pues, evolucionando... Sí. Y dar lo mejor de mí misma para poder ayudar a los demás y luego, chicas, os digo de verdad, lo hago sin ningún ánimo de lucro, yo no cobro por el blog no cobro por los emails, no me interesa, o sea, lo que hago es, lo hago porque a mí, en mi momento, cuando yo me formé como traductora, es lo que me faltó y lo eché muchísimo en falta y creo que si yo puedo compartir lo que yo he hecho en falta que seguramente más traductores noveles eh, pues tendrán esta misma sensación, uh -huh. pues oye, mejor que, que no tengan esta sensación de estoy perdido, he acabado la carrera y ahora qué, porque la verdad es que fueron momentos de pánico, auténtico pánico y si yo, pues con cuatro o cinco artículos, emails o con charlas incluso, puedo ayudar a que una persona no esté tan perdida, pues yo la primera, me apunto siempre, voluntariamente.
0: Sí, es cierto, porque además, bueno, no sé cuándo eh, te recibiste o terminaste tu carrera de, de traductora o empezaste a trabajar como traductora, pero cuando yo terminé no, no existía, ni, pero ni el 10% de las cosas que hay hoy para, para, para leer, para enterarse, eh, es un trabajo que, que, va, que se va incrementando por un montón de gente como vos, que intenta, digamos, es que a vosotros no le pasa lo mismo. Sí, ayudar, sí, ayudar a, a, la, a que
1: la profesión sí. avance también y a compartir conocimiento genial. sí Y, y a que se nos reconozca
2: como, como profesionales, no, Exacto. no el... El mero hecho de que eh, mi primo que pasó su verano en Estados Unidos eh, habla inglés y me puede traducir el... el sí, el cual. es lo típico, español. es lo
1: típico. De hecho, una de, la, una de las preguntas no. que tenemos es sobre esto, porque en el blog hablas incluso sobre la gente que opina sobre la traducción y no tiene mucha idea sobre, de la profesión. Eh, y a los traductores hoy nos sigue pasando que la gente no entiende lo que hacemos o que la gente dice cosas como, pero... ¿Para qué sirve el traductor si está Google Translate? O sea, claro, ¿Qué es lo que la claro. gente comúnmente y también, te, te, te piensa cuando vos le decís que sos traductora?
2: Bueno, me preguntan que eh, si le puedo decir siempre una frase en otra lengua, sobre todo en polaco, porque es muy raro, ¿no? Entonces. Siempre me piden, oye, ¿me puedes decir algo en polaco? O, o, oye, ¿me puedes traducir esto? O, ¿qué te parece si te mando mi currículo? Y ya que hablas inglés, ¿me lo traduces en traducción inversa? Que tampoco sé de qué. Claro. O sea, son. Como si fuera, son las típica. Eh, sí, sí, eh, sí. Lo eh, sí, voy a escuchar y sale. El, sí, el sí. Mancho. Yo soy. Sí. sí, sí, lo hago por amor al arte. Sí. Entonces, y no tengo, tampoco tengo facturas que pagar a final de mes. No, no claro, nada, claro
0: vivimos del aire. Sí.
1: ¿Verdad? Sí. 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 Madre mía. Madre mía. No, aparte los ahí... Son
0: horribles para traducir, digámoslo, chicas.
1: Son difíciles, son difíciles. Son sí, porque... difíciles. O sea, tenés que realmente
0: investigar mucho para, para hacer bien un currículum. Depende, ¿no? El currículum, sí. pero en general. Sí.
2: Y depende también a dónde lo vayas a mandar, si lo mandas a, si lo mandas aquí en Luxemburgo, tiene que ser, bueno, tiene que ser como una pintura de Picasso, tiene que haber de todo. Claro. multicolor tienes que acabar la carrera y ya tener como 15 años de experiencia porque es lo que te lo que Teníamos. te piden
0: sí, sí. y hablar cinco claro, lenguas
2: hablar mínimo, mínimo cinco lenguas si no, y ni si vaya. sabes más si sabes más la frase del millón es un plus claro, Así que, claro es un plus, bueno. tal cual
0: si sabes menos, no, sos analfabeto ya ni voy,
2: exacto, si sabes menos ya ni te contestan ni,
0: ni vayas, no, claro
2: hablo no español de
0: argentina, no, chao no. no. vale. No, 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 chau, chau, chau. <ríe> Ni para la panadería te contrató. Nada, chau. Salí. Madre mía. <ríe> eh, sí, sí, es así como vos decís, eh, todavía falta generar un poquito de conciencia en el público general de cuál sí. es el trabajo del traductor y todo lo que implica. O sea, toda la formación Correcto. que necesita el traductor para hacer un buen trabajo. Que no es que. Correcto,
2: ¿no? Correcto. No sí, sí, no, hay que educar al cliente. cliente. Hay que educar al cliente, hay que explicarle y hay que pues eh, perder el tiempo necesario pero para que, que tenga la conciencia de que realmente es una profesión seria, que hay una formación detrás, que hay años de trabajo, de análisis, de, de investigación, de bueno, de muchísimo trabajo uh -huh. y que no es una cosa que se pueda hacer pues con nuestro amigo Google Traductor porque claro. la verdad es que... No se puede, no te puedes fiar, si quieres entender más o menos de qué va la cosa, adelante, pero si necesitas presentar una traducción que tiene que ser un documento oficial o, o simplemente es una traducción de una película o cualquier otro formato válido en el que se necesite, eh, se requiera pues a, a un traductor profesional, ahí ya de verdad hay que educar y hay que concienciar. Uh -huh. y es un trabajo que no me canso sobre todo no me canso en, en decirles qué diferencia hay entre un intérprete y un traductor yo no sé si sí, en, en todos lados o
0: sea, eh. sí, también, Uf,
2: sí, es, también es, se, es se, se confunde
0: todo en general eh, qué es un intérprete, qué es un traductor qué es un traductor y qué es un profesor de inglés qué es un, sí, sí. un traductor y una persona que habla, que como decís vos estuvo un verano en Estados Unidos y por ahí maneja el inglés <risas> sí. Sí, hay sí, mucha no, gente un traductor, que un traductor y no,
1: diccionario, ¿no? también hay confusión ahí
0: Sí, también. Sí. Ah, el sí, diccionario es bueno. genial. Es genial. ¿No la sí, sabes? Te sí, dicen, sí. ¿no la sabes? Y no, la verdad que me viste cara de libro. ¿Vos sabés todas las palabras de, que hay en el diccionario español? No, bueno, yo tampoco. No sí. sé. ¿No? Digo,
2: madre mía.
0: La, eh, pero bueno, a veces es una cuestión de falta de, es falta de empatía y es falta de conocimiento, que en realidad, bueno, puede ser que la gente no tenga la, no tiene la obligación de saber todo sobre nosotros. Claro. Pero nosotros podemos ir contándoles.
2: <risa> ah, no, no. Yo creo que esa en parte es cierta obligación que tenemos. Obligación, sí. Nuestra, ¿no? Como como profesionales de, del sector es pues, empezar a, a pues, abrirle los ojos a los clientes, explicarles un poco de qué va la cosa, ¿no? Sí. De igual modo cuando se van a operar y tienen que hacerse, no sé, pues una operación a corazón abierto, no van a ir al pediatra, van a ir al cardiólogo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Creo que sí. uh -huh. Sí. Así que sí, que hay, hay que marcar diferencia y hay que ser muy, muy educado, pero hay que, hay que decirles cómo sí. son las cosas, ¿eh? aquí hubo el tra Traductor, mmm, no, sí. no va. No Voy a retomar
0: verdad. lo que dijiste, lo de la obligación, porque es verdad, queridos traductores, todos tenemos la obligación moral de tomar un cliente y devolverlo al mercado con algo aprendido, para mí, ¿eh?
2: Totalmente, ¿no? totalmente. Como una
0: mejor versión de ese cliente. Upgrade. Si ya te cagó la vida a vos, que no se la cague a otro en lo posible. Sí,
2: Sigo. por favor. Y
1: con por disculpas favor. por
0: el lenguaje eso es, pero hay que decirlo así.
1: Ah, no, no, nada de disculpas. <risas> Las cosas como son. <risas> Olga, en tu blog hablas sobre los clientes que, hay, que no son muy buenos o que mejor perderlos que encontrarlos, básicamente. <risas> eh, hay una publicación que nos es sí. especial gracia con respecto a esto porque... Todos hemos encontrado este tipo de clientes eh, malos, digamos. ¿Nos harías un mini resumen de este tipo sí. de clientes? Y en contraposición también con estos clientes no tan buenos, en tu experiencia, ¿cuáles son los clientes realmente buenos y que valen la pena cuidar y cuáles son sus características?
2: Bueno, los que vale la pena cuidar son los que te dejan, eh, los que te dan una fecha de entrega eh, buena. Estos son los mejores porque ahí tienes pues más tiempo para poder ver realmente, poder hacer las cosas mejor, ¿no? Yo siempre intento alargar al máximo la fecha de entrega porque ahí pues también no tengo que trabajar corriendo, ¿no? pero no siempre es posible y ahí también hay que ver cómo se organiza uno y si realmente es factible. ¿no? A mí lo que no me gusta es eh, dividirme las traducciones con otros traductores y luego mandarlo todo a un revisor porque creo que hay varios estilos, hay tantas traducciones como traductores en el mundo, así que ahí ya entiendo que hay, que hay ciertos encargos que, que deben ser así, pero si se pueden evitar, yo soy la primera que levanto la mano. Para clientes malos, Tuve uno particularmente malo, pero muy malo, que durante un día me llamó como cuatro o cinco veces, oh. porque me mandaba un email y después del email me llamaba como para decirme, oye, que te acabo de mandar Ay, un correo. Por
0: favor. Qué pesado. Te
2: acabo de mandar un correo. Y te acabo de mandar pues dos párrafos más porque me acabo de dar cuenta que, que el documento no estaba del todo bien y entonces lo he estado un poco mejorando y he hecho algunos cambios. Entonces te lo mando actualizado, oh, así como cuatro veces.
0: No, no. Suena si no. claro.
2: Tienes que, tienes que explicarle las cosas ¿no? yo le dije la primera vez digo, mira es que no me puedes hacer esto porque me has dado una fecha de entrega y pues, y, pues ciertas cosas que tienes que respetar yo la respeto por mi parte pero tampoco me puedes enviar un, un documento cada dos horas diferente porque no se trata de una coma o de un sinónimo se trata de párrafos enteros chicas claro. y ahí por, por mucho, mucha traducción y mucha memoria de traducción que tenga es que hay algunas que no y ahí pues son más palabras es más texto, es más tiempo y también pues el presupuesto es diferente no
0: sí sí y, y, el,
2: y el tiempo es diferente porque el tiempo que yo tardo en hacer cosas extra que llegan mientras yo estoy traduciendo pues también se contabiliza no Entonces, sí, sí. esos son los, pe los peores clientes que hay y aquí en Luxemburgo <risa> hay muchos así oh. muchos así no. Y son todos no. workaholics, ¿eh? No. Todos son workaholics.
0: Ay, no, no. Yo lo, eso, o sea, ese, ese Particularmente ese tipo de clientes es el, para mí es el más detestable de todos.
2: Sí. Pero porque sí.
0: es esto que vos decís, vos haces una planificación, de repente te tira por la borda la planificación, eh, son más palabras, porque en definitiva, por más que cambie una palabra, si ni siquiera te dice cuál cambió, tenés que ir y mirarla... Tienes que revisar Exacto. todo de nuevo, es como volver a traducir, tampoco te va a querer pagar el nuevo párrafo todo entero, o sea, encima hay que ponerse claro. a discutir, Es una, no, es una claro. pesadilla.
2: No hay control de cambios, sí. no, no hay nada, no hay nada, o sea, te dan el, el documento virgen, ¿no? Entonces claro. te toca a ti hacer magia y, y pues sacarte las castañas del fuego tú mismo, pero una, una vez vale, pero dos ya no, dos ya, ya le deja al cliente y digo, mira, me encantaría ayudarte, pero de verdad... O sea, o me das el documento final ahora o que sepas que la, cuando me lo mandes voy a necesitar dos días más y pues va a haber una, una carga extra de, pues de presupuesto porque es un trabajo nuevo, así uh -huh. que las cosas como son. Y yo prefiero decirlo siempre todo desde el principio para que no haya malentendidos y para que luego el cliente no me la cuele por detrás,
0: claro porque
2: también ha habido casos así. Entonces... Para evitar goles por detrás mm. hay que hay que decirlo ya todo. Y si se pierde a un cliente porque no lo entiende, llegará otro, lo siento.
0: Claro, sí. Lo que pasa es que a veces son tantas las aclaraciones que uno te tendría que hacer que, no sé... Creo que hay que darles un documento, eso, no, un código de, sí, sí. de cliente, <ríe>
2: habría que armar. Sí, sí, de sí, verdad, de verdad. Porque de verdad. sí,
0: sí, a veces viste como, recuerdo a mí me pasó un caso particular que me agarró muy desprevenida, la verdad, eh, y encima era un trabajo muy grande, eran éramos cinco traductores trabajando con eso, entonces además de que se puso a modificar cosas en el medio, yo tenía que bajarle línea a los otros cuatro, estaba coordinando todo el coso, tuve que revisar todo, tuve que pedir prórroga, obviamente, porque en el medio, o sea, si claro. me vas a cambiar cosas, tachó, agregó, no sé, hizo un desastre. Eh, claro. Entonces fue toda una discusión, mira, esto que vos me tachaste, ya lo tradujeron, eh, esto que agregaste me va a llevar más. No, fue tremendo. Y obviamente no sí. nunca más trabajé para esta persona, porque no, no. imposible trabajar así. Porque terminas haciendo no, mal no. el trabajo, la realidad es esa. Eh, arriesgas sí. tu reputación también, digamos.
2: Totalmente, totalmente. Y además es que sufres, sufres porque no sabes sí. si si no te has dejado algo por en medio, porque, bueno, yo soy de las que sufro hasta el final, ¿no? Porque hasta que no sé qué está, todo bien, todo revisado, todo revisado por enésima vez uh -huh. y yo también me gusta pues que el revisor me lo me lo mande también para que yo pueda ver dónde ha fallado, qué es lo que ha mejorado, qué es lo que ha cambiado, y poder confrontar las dos, los dos puntos de vista, pues claro. yo hasta que, que no mando el, el fichero final al cliente y el cliente me dice muchas gracias, yo hasta ahí no me quedo tranquila. No, claro. Porque es que además es la, es la ley de nuestro amigo Murphy, ¿no? O sea, siempre pasan cosas al final. Uh -huh. O no se carga el archivo, o pues eh, internet no va, o Valval. no lo sé. O sea, es que siempre, siempre pasa algo. Y sobre todo con los ficheros grandes, sí, con sí. los que son grandes. Ahí, ahí sabes que vas a tener que pedir un día más solo para tomarte pues, unas aspirinas y tranquilizantes. porque Para dormir un poco aquí, mejor
0: esa noche y poder recibir Sí, es verdad. Sí,
2: es verdad. Sí, 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 sí. Por eso hay que, hay que calcular muy bien el tiempo y sobre todo pues, educar al cliente, ¿no? Para que entienda el proceso y, y cómo funciona todo, porque no, no lo saben, uh -huh. no lo saben, y como bien has dicho, pues no, tampoco tienen que saberlo, pero sí que es nuestra obligación recordárselo. Ah, sí, ¿querés hacerle sí, nuestra sí, pregunta del
1: Insan?
0: Dale, dale, cómo no. Eh, bueno, mira, esta temporada, que es la segunda de pantuflas hemos decidido hacer una pregunta, eh, se podría decir, quizás filosófica, quizás, mmm, sí, podría ser filosófica, porque en realidad no, no tiene respuestas correctas o incorrectas, tiene que ver con la visión de cada uno sobre este tema. Uh -huh. ¿Cómo ves al traductor del futuro? Y es amplia también, ¿no?
2: Es una buena pregunta.
0: Claro, por eso la pusimos al final. <risa>
2: <risa> bueno, el traductor de ahora, que es diferente al traductor de cuando yo acabé la carrera, uh -huh. porque tiene más herramientas a su, a su disposición, eh, también tiene las cosas más fáciles, si lo comparo con lo que yo tenía que hacer cuando, cuando me tocaba traducir. Eh, yo, por ejemplo, empecé traduciendo en tercero de carrera, eh, traduje, nunca lo habría dicho, del español al latín, una felicitación wow. de Navidad para una empresa que me pidió que les tradujera Feliz Navidad de parte de toda la empresa en latín. Entonces ahí saqué diccionarios, saqué gramáticas y empecé pues, a, a sacarle, quitarle el polvo a, a todo, todos los manuales que tenía de latín, porque además yo estudié latín y griego clásico. No, ah, me faltaba <ríe> eso en el avión. Nos mentiste. Bueno, bueno. Más, bueno, más idiomas. Lo de voy a más, más. Es que ya tanto vivir por aquí en Luxemburgo, al final se me enganchan todas las pegas de la gente, ¿sabes? <risa> Pero bueno.
1: Perdón, y al seguí. final
2: yo, yo, creo, yo creo que que el traductor del futuro tendrá aún más herramientas a su, a su disposición, mejores, mejor preparadas, mejor elaboradas, más precisas. También imagino que, que se encontrará con más dificultades o dificultades diferentes a las que nos encontramos ahora, Pues a lo mejor con, con clientes pues menos, eh, no sé, menos humanos y más máquinas, por uh -huh. ejemplo o pues con eh, agendas electrónicas más elaboradas en las que pues, te entre una traducción directamente y te la tengas que descargar y tengas que trabajar tú todo. No, no lo sé, lo estoy hablando en, 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 en un caso hipotético, uh -huh. pero del lado bueno, del lado positivo, creo que, que va a tener más herramientas a su disposición, que también sabrá manejarlas mejor, porque cada vez que estamos mejor preparados para utilizar más software elaborado, eh, también creo que se va a saber sacar más las castañas del fuego porque um, ahora um, todos los niños saben utilizar internet, todos saben a, a hablar um, y bajarse aplicaciones y, y pues hacer colgar vídeos en TikTok y colgar vídeos en Snapchat y, y hacer Instagram Stories. ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe cómo han aprendido a hacer eso. Uh -huh. Entonces yo creo que esa es una... Es, es algo positivo que juega a favor del traductor del futuro, ¿no? Que, que está tan va a estar tan rodeado de tecnología y de recursos en línea que al final no van a suponer algo nuevo para él. Algo que nosotros tenemos, nosotros tenemos que aprender ahora a un traductor del futuro pues no le va a llevar tanto tiempo. Porque claro. también hay programas y hay, hay los programas igualmente en las universidades cada cuatro años se modifican, entonces se modifican porque hay una junta de profesores que eh, estudia el mercado, ve las diferencias que hay, la, la evolución del mercado hacia dónde va y en función de eso adaptan las asignaturas y adaptan también el material didáctico que enseñan a los estudiantes. Uh -huh. Entonces lo que se pretende ahora, yo por ejemplo con el doctorado que hago pretendo ayudar a los estudiantes a que no se encuentren con tantas dificultades a la hora de traducir. Entonces yo creo que el Bien. traductor del futuro va a tener más herramientas a su, a su favor que van a ayudarle, va a estar mejor preparado y pues también tendrá dificultades distintas a las que tenemos ahora. Pero destacaría lo que hay a favor.
0: Bien, me encantó. No lo había pensado ¿eh? mucho lo de, lo de... Es verdad que la nueva generación está como... Natural, naturalizada, digamos, con lo que es la tecnología que para nos, nosotros Totalmente tuvimos que aprender. Eso.
1: Y está otro ritmo. Muy sí, interesante tu punto. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
2: Wow. Yo, por ejemplo, no, no sé vosotras, yo cuando acabé la carrera no había blogs de traducción, o sea, era algo que no, no existía, ¿no? Claro. Eh, y cuando empecé mi blog hace cuatro, cinco, eh, hace cinco años, eh, el, el de traducción de 20.000 lenguas eh, era uno de los, quizás no uno de los primeros, pero tampoco era uno de los 15.000 claro. que hay ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Eh, empiezas un poco, y también lo ves por las estadísticas, ¿no? Pues antes a lo mejor eh, había más gente que compartía contenido, pero es que ahora estamos tan bombardeados de buen contenido que también es difícil pues detectar. Filtrar el buen cuál contenido que veo que es mejor, sí. Bien, es mejor, ¿no? sí. Exacto. Exacto, entonces ahora la, digamos que lo, lo complicado es identificar la fuente, ¿no? que la fuente sea una fuente fiable de información y que a partir de ahí pues uno sepa que en ese blog, esa página, esa, ese recurso que está empleando es un recurso válido del que se puede fiar con los ojos cerrados, uh -huh. aunque yo no me fío nunca de nada, ¿eh? O sea, yo siempre lo... Lo miro tres veces, incluso pues algo que yo sé que, que ya he revisado prefiero siempre tener pues esa última revisión. Bueno, o sea, nosotros recomendamos sí. al
1: 100% el blog de Olga, así que vayan a 20 puntocom a seguirla porque lo más
2: Gracias.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí, está buenísimo. Eh, hace un placer, Olga, charlar con vos. Te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para estar acá en Pantuflas, aunque estés en patas, eh, y sepas como 10 lenguas, te queremos igual.
2: Muchas De verdad, gracias, gracias Olga. Gracias a vosotras. Un placer.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelamediopantuflas.com y suscribirte para escuchar los nuevos episodios en Podcast Addict, Google Podcast y Spotify. Prohibida su reproducción Los Ángeles, Madrid, Pablo, Cabello, Argentina. Las pantuflas de flamenco son mías y
1: las de tigres son mías.